0: Всім привіт! Ви слухаєте болтологічне шоу з постава порожнє. Цей підкаст народився з нашого спільного захоплення з Андрієм. Привіт, Андрію.
1: Привіт, Олекса. Так, в підкасті ми будемо говорити про ті теми, які нас цікавлять, і про які ми хочемо поділитися разом з вами.
0: Ми двоє зайти, але в цьому підкасті будемо обговорювати загальні речі або ж переливати з поставок порожнє.
1: Сьогодні ми хотіли би обговорити нашу першу тему пілотного сезону, і ця тема буде називатися «В IT в IT». Поговоримо сьогодні про те, з якими трудностями стикається людина, коли хоче перейти у сферу програмування, які переваги їй надаються після цього, а також як вибрати правильний шлях для досягнення своєї мети. Я думаю,
0: що ми також маємо затронути питання альтернативи в IT і поточний стан цієї галузі, в якій ми з тобою працюємо.
1: Гаразд, напевно, ми пройдемося по а, першому пункту і поговоримо про те, з якою думкою стикається вперше людина, коли хоче змінити свою сферу розвитку на IT, або ж тільки розпочати свої перші кроки в цій сфері. Людина зразу ж задумується, чи вийде в мене. Тобто весь час з'являються такі сумніви. Всі кажуть, що програмування – це доволі важко, на це треба багато часу вчитися, багато ресурсів виділяти. Чи згоден ти з цими людьми і що би ти міг їм порадити?
0: Я скажу, що програмування – це дійсно досить складно, і тут важливо розуміти мету і ціль, яку ти хочеш досягнути. На жаль, те, що я бачу, це багато перестало бути якимось мистецтвом, а стало простим ремеслом, де ти маєш вивчити 10 інструментів і можеш їх ефективно або неефективно застосовувати – Якщо ви цілитеся саме на таку посаду, на таку роботу, то вам тим не менше потрібно мати певний хист до цього. Думаю, якось так? Як ти ставишся до такого розвитку подій в індустрії?
1: Та я, мабуть, погоджуся з тобою, оскільки я вже викладав на курсах програмування весь час на своєму першому занятті, коли я знайомлюся з новою групою, я питаю, хто чим займався до цього і чому вирішив змінити свій рід діяльності або ж тільки почати свої перші кроки, якщо до цього ще ні в якій сфері не була залучена людина. І, на жаль, я доволі часто чую фразу «Я знаю, що програмісти добре заробляють». А, ну, це такий спірний насправді момент. А, тому що заробляти добре можна в будь-якій сфері в програмування, вартує те саме, якщо є бажання щодня вчитися чомусь новому, якщо є терпіння до того, що ви маєте розуміти, що робота може бути не настільки цікавою, як в процесі навчання. Вона для вас виглядала, коли ви розробляли якісь свої там пілотні проекти. Ось а, має бути це, ну це таке терпіння, має бути. Звичайно ж, виділений час для повсякденного, цілодобового розвитку. Сфера не стоїть на місці, сфера щоразу змінюється. Це така динамічна галузь, де можна за півроку, не попрограмувавши, повернутися на роботу і взагалі не зрозуміти, а що зараз інші роблять, чим вони займаються і звідки ці технології появилися. Не
0: даремно. ми з тобою рішили записувати саме цю тему, оскільки у нас схожий погляд. І я думаю, що цей схожий погляд базується на певному максималістичному прагненні осягнути ефективно свою роботу, свою посаду, свою діяльність, досягнути чогось більшого. Тим не менше, для того, щоб висловити, показати більшу широку аудиторію, думаю, досить великий шар, на жаль, на жаль як для мене, так і для тебе, опускає рівень якості IT і зводить до чистого використання бібліотек і того багажу, який не потрібно розвивати.
1: Ну, просто український ринок компаній, він доволі великий. Точніше, на українському ринку багато іноземних компаній поставили собі за мету повідкривати офіси, набрати співробітників. Все-таки в Україні аутсорс цвіте і пахне. Рейтини такі, як в Європі. Ну, тому така сфера доволі, доволі заповнена компаніями. Ну, але, знову ж таки, вартує розуміти, що ну, гроші так просто не приходять в IT, як про це. Можуть десь там показати по телевізору якісь випуски новин, чи може вам розказати ваш знайомий. Це щодня треба працювати над цим, треба удосконалюватися, треба прагнути до чогось нового і постійно-постійно-постійно муштрувати цю сферу і, і ті технології, які ви плануєте використовувати.
0: Давай повернемо нашу розмову все ж таки в більш практичне русло і підкажемо, з чого почати і яким саме чином навчатися. Не пам'ятаю, що ти проводив курси, з чого би ти рекомендував почати людям, нашим слухачам?
1: Так, насправді тут у uh, мене буде питання так поставати, по-перше, з чого почати, а по-друге, чи вартує йти на курси, чи можна uh, навчитися самому. Бо багато людей також про це запитує. І uh, взагалі, з чого би я почав цю тему, початку шляху в ІТ, так це з вивчення англійської мови. Oh, тобто so. <laughs> англійська мова – це обов'язково. Типу не знаєте, хочете йти в ІТ – Ну, обов'язково прямо зараз сяйте і почніть вивчати англійську мову. Чим раніше це станеться, тим краще. Без англійської мови неможливо буде робота, тому що багато замовників, багато офісів самої компанії, де ви будете працювати, вони всі розміщені за кордоном. І універсальною мовою для спілкування між різними країнами є якраз англійська мова. Тобто це навіть не обговорюється згодом.
0: Так, 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 без англійської ніяк. І, власне кажучи, єдиний варіант, де не потрібно знати англійську в IT, це місцеві компанії. Якщо ви хочете працювати в банку, в ем, страховій, в державній основі, в IT, тоді ви можете пожертвувати своїм знанням, своїм своїми можливостями і навчити англійську мову. Але це вас обмежить назавжди. Робіть цей вибір свідомо і радше розширюйте свої можливості, розширюйте можливості для себе і для свого майбутнього. Вивчіть мову, вам, окрім спілкування, потрібно буде ще читати документацію, проходити курси. Зараз є просто тонни, тисячі курсів для вивчення IT онлайн. І більшість з них англійською мовою.
1: Підписуюся під кожним словом. А, тобто це, це однозначно те, з чого, почає, з, з чого вартує почати ваш шлях на встановлення в цій галузі. Ну і якщо говорити про самі курси, ти вже затронув те, що їх існує величезна-величезна кількість. Є багато платформ, де ці курси розміщуються. Справді, такі найкращі курси, вони саме англомовні, бо вони розраховані на широку аудиторію, а саме тому вони англійською мовою. Є багато платформ, де можна їх подивитись, не за великі гроші, але все-таки вартує якось віддячити автору за те, що він розробляв для вас, для тих, хто хоче почати свій шлях і... Написати свої якісь перші рядки коду. Якщо говорити про онлайн-курси, то однозначно однозначно треба дивитися в їхню сторону, тому що на кожній платформі є можливість виставлення оцінок автору за його курс. Дивіться, той, який найбільш популярний і найбільше відгуків має хороших про, про сам матеріал і про те, як автор подає цей матеріал. Ну а також, мабуть, вартує звернути увагу на тривалість такого курсу, тому що багато курсів, на жаль, надають лише ази програмування і повноцінно не розкривають усієї картини, що буде потрібно знати вам на вашу найпершу якусь посаду в сфері, в сфері IT.
0: Звичайно, можна шукати щось цілеспрямовано, вивчити певні ази і бібліотеки, це про що ми говорили раніше, а можна спробувати отримати ґрунтовну таку вот освіту, розуміння, що є в IT, яким чином ці речі пов'язані, які є варіанти. Адже, насправді, варіантів безліч, і ми з тобою знаходимося в такій сфері більш enterprise. Хоча теж саме embedded програмування, програмування пристроїв невеликих, математичні різні програмування AI там, де потрібна математика, це зовсім інші підходи і зовсім інші вимоги до спеціалістів.
1: А ось мені насправді цікаво. А, ти в цій сфері вже а, подовше будеш. Хотів би дізнатись твоє ставлення до вищої освіти в Україні для того, щоб стати взагалі співробітником якоїсь компанії, навіть не з точки зору обов'язковості документу самого, а з точки зору знань. Ось чи потрібне профільне таке навчання і чи більш успішним себе можна буде вважати після, після його закінчення.
0: Залежить від того, яким чином ти будеш ставитися до цієї освіти. Якщо це час, коли ти Вивчаєш, коли ти даєш можливість використати інструмент, яким ти впорядкуєш свій мозок, свої знання, навчишся думати, то тоді щонайменше освіта бакалавра завжди буде потрібна. Якщо це час для гуляк, для кайфу, то тоді шлях в КВН, і тобі він теж може бути до вподоби, але не профільний. Тому я вважаю, що до вибору вищої освіти потрібно підходити дуже уважно. Вартує пройти, але тільки зупинитися на бакалаврі. Іти на магістра може бути потрібно заради диплому або в той вуз, який змусить тебе працювати на магістерську. Що значить змусить працювати на магістерську, значить робити наукову роботу. Тобі не потрібно робити наукові відкриття, але робити якісь зрушення, навчитися думати, довести теорему. В тому ж самому Computer Science ти можеш спробувати розробити свій інтерпретатор мови для своєї якоїсь мови, для свого випадку конкретного, і це дасть тобі можливість порядкувати весь спектр знань і подивитися на проблеми в IT з іншого боку.
1: Я, мабуть, з тобою в цьому моменті погоджуся. Освіта справді є важливою, якщо приділяти їй достатню кількість часу. Але також хотів би сказати, що сфера IT, вона Ґрунтується не лише на самих розробниках, так це можуть бути і різні бізнес-аналітики, і техліди, і проєкт-менеджери, і HR. Вони також відносяться до сфери IT. І в них наявність такої профільної освіти, вона не є настільки базовою, щоб почати рухатися, а щоб почати свій, свій шлях в цій сфері і можна лише за допомогою тих самих курсів і упорної роботи над собою все одно досягти мети і без профільної освіти влаштуватися на омріяну роботу.
0: Я думаю, що я бачив буквально до п'яти людей, які не мали жодної освіти, які досягнули дуже-дуже крутих результатів. Я знав одного дуже прикольного архітектора, який не мав взагалі освіти, але він був дуже чіткою, структурованою людиною. І таких людей, на жаль, дуже мало. Або, на щастя, без оцінки, мабуть, найкраще буде.
1: Так, насправді, ну, я просто теж вважаю, що профільна освіта вона є дуже і дуже важливою, тому що, якщо вона навіть не навчить саме програмуванню, то вона навчить критичному мисленню. Тому що будуть проходитися там, курси по типу алгоритму і структури даних, де розвивається мислення, шукається новий підхід до вирішення стереотипних якихось завдань. Так? Тобто різні способи сортування, різні способи впорядкування елементів. Також не менш важливою є математика, ну вища математика, так, так там якісь дискретні структури. Там, лінійна алгебра, аналітична геометрія і так далі, саме з точки зору розвитку мислення. Можливо, воно вам і справді не знадобиться для моделювання там, 3D-ігор, тому що ви будете в якійсь іншій сфері задіяні, там, допустимо, фінансовій сфері. Але все одно це такий ну, університет там, чи вищий взагалі, навчальний заклад він дає хороший пінок підзад з точки зору того, що потрібно весь час думати і вдосконалюватися.
0: Можливо, в мене почнуть кидати зараз помідори, коли я скажу, що ділова українська мова є потрібним предметом, оскільки я вважаю і думаю, що частина до, доу і сатейна доу підтримують мене. Культура мовлення, культура висновлення, культура письма Дуже допомагає людині в IT-галузі. Коли ти отримуєш лист, розписаний логічно-послідовно красивою мовою, тобі значно приємніше піти на зустріч з цією людиною, поговорити з нею, вирішити якісь питання, аніж ти отримуєш одне речення без привіта і отв'єта. Так,
1: да, да. є такий момент. Це важливо взагалі вміти зберігати якусь субординацію між тобою, між замовником, між колегами по твоїй роботі, розуміти різний рівень посад і вміти кожній людині відписати так, як, як вона на це очікує, як вона на це розраховує. Тому, тому згоден важлива тема також. Окей. Мабуть, будемо рухатися трохи далі з цього моменту. Так, про так, нього давай. можна багато обговорювати. І, мабуть, поговоримо про момент як саме має виглядати навчання. Ну, на цьому етапі я хотів би так запитати, як ти вважаєш, яке принаймні плюс-мінус відсоткове співвідношення повинно бути між теорією і практикою, і скільки часу в людини це навчання може зайнятися, для того, щоб вона стала учасником сфери IT і отримала свій, свій перший офер.
0: Мені здається, тут немає золотої середини. І кожен має підібрати щось своє. Я думаю, що мінімальне навчання буде від півроку. Це така базова освіта, але знову-таки залежить від того, я вже як архітектор кажу, залежить все від того, які умови навчання людині. Людина має можливість виділяти навчанню 100% часу людина виділяє одну годину на тиждень, чи людина виділяє одну годину на місяць. Це будуть дуже різні варіанти. Мені пощастило бути ментором у однієї людини, яка хотіла піти в IT і на посаду project-менеджера. Ми з цією людиною займалися близько півроку. Я розказував про основи IT, розказував про процеси, про системи про процеси розробки, про різні ролі в проєкті. Крім того, ця людина паралельно займалася англійською і вона також відвідувала курси тестування. В сумі що маємо? Маємо півроку моїх комунікацій, нас були комунікації раз на тиждень, маємо порядка півроку курси тестування і це зайняло приблизно 8-9 місяців у нього. Частота занять у нас була раз на тиждень, тестування було у нього більш частіше. Тому це от такі от реальні результати, враховуючи, що ця людина була на повній зайнятісті на роботі.
1: Да, я це те питання затронув з тої точки зору, що багато людей які приходять на курси, вони розраховують на те, що там, тричі відвідуючи в тиждень ці курси по дві години за кожне заняття, вони після закінчення цих курсів одразу ж отримують свою першу роботу і будуть затребуваними працівниками на ринку. Хочу сказати, що ця думка вона є помилковою. Курси вам не можуть дати взагалі всіх знань, тому що, щоб отримати всі знання, треба не менше року, щодня працювати по кілька годин. Ось, тому курси можуть вам надати якісь базові знання або таку точку входу в ту чи іншу тему. Якщо вже хочеться дізнатися більше, а вона знадобиться так дізнаватися, то ця інформація вона вже є для самостійного пошуку і повністю буде лежати на ваших плечах відповідальність.
0: Мені подобається, коли курси дають певний напрямок і мотивують людину до подальшої самоосвіти. Так,
1: да, да. Тобто вони розвивають просто критичне мислення в людини. Вони вчать працювати з документацією, вони вчать, як розбирати якусь задачу на компоненти, як ці компоненти окремо вирішувати. Також вчать, знову ж таки, Вчать вчити, по суті, можна сказати, тому що процес самого навчання, він також є дуже важливим. Коли яку статтю читати, яким ресурсам довіряти, які книги переглянути, які онлайн-лекції переглянути. Тобто це все постійне навчання, воно у вас буде як на курсах, так і в реальній роботі. І це не рік, не два, не три, воно буде просто постійним. Так, тобто, якимось таким базовим спеціалістом можна стати за обмежений час. Ну, я би для себе такі рамки виділив, що від шести місяців, тобто мінімум шість місяців, потрібно щодня приділяти якусь частину свого часу для навчання. І після шести місяців можна починати пошук якоїсь своєї першої роботи. І з великою ймовірністю цей пошук буде успішним.
0: Цебто для такого якісного входу потрібно не тільки знання і навчання на курсах, але і розуміння спільноти, розуміння трендів, розуміння, звідки можна черпати, отримувати інформацію і яким чином постійно оновлювати цю інформацію. І тоді це буде найбільш якісний вхід в IT. Знову ж таки підкреслюю, що мені здається, що ми з тобою зараз дещо ідеалізуємо і хочемо бачити IT як галось, в якій люди заряжені, в люди цікавляться, в якій люди розвиваються і намагаються створити щось нове, як то кажуть, add some value.
1: Ну, хоч цей світ і для нас виглядає ідеалізованим, але справді, щоб стати таким затребуваним співробітником а, взагалі не, не лише в своїй компанії, а й на ринку, то без постійної праці над собою це важко для мене представити.
0: Давай все ж таки тоді помріємо, коли ці люди, які пройшли курси, які захопилися цим, пройшли співбесіди. Про співбесіди, думаю, можна робити окрему розмову. Коли вони отримають цей довгоочікуваний оффер, що вони мають робити, окрім того, що просто святкувати і стрибати, що о, вже моя мрія досягнути, перший крок зроблено? Що ти робив, коли ти отримав свій перший офер?
1: Насправді, після отримання мого першого оферу, ну спочатку перший день, звичайно, ж ейфорія і радість, але потім мені просто кидають, знаєш, такий величезний список е- на пошту з документів, які я маю зібрати там до певного числа, для того, щоб бути успішно влаштованим на роботу, тому я пішов по всім бюрократичним інстанціям, відстоював черги і отримував необхідні документи, там різні виписки з банків, виписки з податкової, знову ж таки треба було... Роздрукуй,
0: підпиши і оцифруй.
1: Та, відкривати рахунки і купа-купа-купа різних черг і постійних обідніх перерв в державних установах. Ну, а вже по приходу на роботу, перший день коліна трусилася дико, тому що тебе одразу садять за стіл, дають тобі техніку, з якою ти будеш працювати, і дають тобі якесь перше завдання. Звичайно ж цей процес, він завжди, ну, він більш такий згладжений для початківців, їм дають неважке завдання і стараються потрохи влити у весь процес, як він буде виглядати, познайомити з командою, познайомити з самим проєктом, познайомити з командою, можливо, яка тестує це, або з командою, яка віддалено працює також з іншої країни там, над цим проєктом. Але це перші дні, це тотальний стрес для, для початківця, тому що час купа того. знайомств. Взагалі невідомо, з ким про що говорити, до кого звертатися у випадку проблем, тому що люди і так заклопотані своїми проблемами, вони самі працюють, ти також їх не хочеш відволікати. Але тобі дали взагалі щось невідоме, і, 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 і то ще добре, якщо силка не бита на якусь там документацію, бо тоді взагалі страшно до когось підійти і задати якісь питання. — Так,
0: так, так. І ще часто тебе посадять за якийсь такий окремий стіл, який буде не найзручнішим, і в додатковий стрес, який є, коли всі за тобою ходять, Дивляться, що ти там робиш, о, новенькі, новенькі. Залежить, звичайно, від компанії, але я такі теж випадки бачу.
1: Ну так, компанії, вони стараються згладити цей процес, зробити його таким більш плавним для входу нового співробітника в проект в команду. Але для людини це постійний стрес, тому що все для тебе невідоме новий офіс, нові люди, хто чим займається, в кого які пристрої, до кого можна звертатись, хто тебе взагалі десь пошле куди подальше скаже, ну, ти, 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 ти не бачиш, що ти мене відволікаєш. Там. І людина постійний вибір такий має, що їй робити далі. Ну, цей період, він проходить там в перші два тижні, я думаю, коли, коли вже людині стає очевидним, який темп її розвитку має бути, коли вона вже поспілкувалася зі своїм наставником на роботі, там, зі своїми колегами, коли плюс-мінус хоч трошки зрозуміло про що проект і як він працює. Ось. І тоді вже такий період адаптації проходить, і можна повноцінно вважати, що співробітник може почати виконувати якісь свої повністю функції, які на нього покладалися при наймі на роботу.
0: І за ці два тижні людина вирішує, чи ходить вона в тапочках в офісів, їй подобається ця атмосфера, чи вона потрапила в такий жорсткий ентерпрайз, де ти нічого не можеш зробити, і в тебе всі права на твоєму комп'ютері золочені, і ти кожна твою дію логується, стоїть спеціальний софт, і ти розумієш, це для тебе чи не для тебе. Але я думаю, оцей перший перший крок, він багато в чому вирішує майбутнє людини, і його треба обирати свідомо. А ще краще зробити декілька спроб в різних компаніях. І тоді зрозуміти, що тобі більше до Це розробка ігор, це якийсь enterprise розробка, це математичне більш програмування, чи взагалі, можливо, це не програмування, а IT-сфера в цілому, і тобі варто подивитися на інші ролі, на роль проєкт менеджера на роль бізнес-аналітика, на роль QA і так, далі, і так далі.
1: Ну, мабуть, ти правий, мені подобається взагалі практика, принаймні, українських компаній, за них можу говорити, щодо випробувального терміну в багатьох українських компаніях, незалежно від того, на яку посаду ти прийшов, там початківець ти, якийсь джуніор, інтерн, сеньор, там бізнес-аналітик, HR, будь-хто, дається випробувальний термін три місяці. Випробувальний термін не лише для того, щоб подивитися, чи справляєшся ти зі своїми обов'язками, але й щоб людина змогла зрозуміти, чи їй подобається в цій компанії, чи їй подобається саме тим займатися, що на неї поклали. І це такий Двосторонній фідбек. Компанія говорить про людину, якийсь відгук там, що вартує покращити, або, або навпаки, там, що було взагалі не так зроблено. А людина має час оприділитися з тим, чи хоче вона продовжувати тут працювати і займатися, чим їй сказано займатися.
0: Дійсно, цей випробувальний термін він двосторонній, тільки так його треба і сприймати. Добре, давай, мабуть, затронемо на сьогодні нашу останню тему про альтернативу IT, куди ще піти, які є ще варіанти, якщо ти чуєш стандартний і дуже часто вживаний аргумент «Я хочу піти в IT, бо я хочу заробляти багато грошей». Які, ти думаєш, є альтернативи, чи які, з якими ти стикався, і що міг би порадити?
1: Недавно, до речі, бачив на до такому ресурсі для IT-сфери вийшла стаття. Ну, для мене вона була обурливою, ну і багато хто також на неї так відреагував, свої коментарі додавали, обговорювали. Але стаття стала, не знаю, можна сказати вірусною, дуже популярною. І стаття називається, там, по-моєму, «Мені здавалося, що IT – це про престиж, гроші та свободу». І ось там людина обурюється тим, що вона думала, що IT – це так, як показують по телевізору, де в тебе постійно цікава для тебе робота, ти прям гориш і займаєшся тим, чим ти хочеш займатися. Хоча по факту всі ми розуміємо, що є якийсь ринок і є те, чим цей ринок займається. І ти не зовсім в межах якоїсь компанії можеш відходити від рамок напряму цього програмування чи напряму взагалі розвитку. Про гроші та свободу, ну також неоднозначна річ. Коронавірусний сезон, він звичайно ж змінив уявлення різних компаній про роботу в офісі, але і до цього я би не сказав, що багато компаній могли собі дозволити віддалено, усі, віддалено працювати з усіма колегами, щоб там, як показують у фільмах, відпочивати на острові, лежати, пити коктейль. Під парасолькою та на шезлонзі і паралельно писати якийсь код по польоту ракети на Марс. Тобто, ну, IT-сфера — це, знову ж таки, не, не лише про цей престиж, гроші та свободу, як автор статті переконався, причому спустя 6 років, що для мене доволі дивно, в нього такий довгий випробувальний термін був, щоб дійти до якоїсь такої думки. Ось, і насправді альтернатив в сфері IT для сфери IT існує доволі багато, тому що якщо людина справді стає майстром своєї справи, у якій би то не було сфері, вона буде пристойно заробляти і вона хоча б буде займатися тим, чим вона хотіла від початку займатися, а не тому, що мене заставили піти сюди, тому що тут багато заробляють. Так, людина будь-якій сфері може досягнути таких вершин, досягнути комфортного для неї ну, комфортної оплати її праці, заробітної плати. Вона може займатися якимись домашніми виробами, вона може займатися куховарством. Якщо людина справді прагне цим займатися і постійно вдосконалює себе у цих навичках, то по грошах зі сферою IT може зрівнятися будь-яка інша сфера для неї. Чи то бізнес, чи то якась приватна справа, чи то робота так само в якомусь колективі.
0: Я візьму для прикладу ту фінансову сферу, з якою ми зараз з тобою працюємо, чи в якій ми зараз з тобою працюємо, і Ті ж самі спеціалісти по ISO 20022, це стандарт новий, який зараз впроваджується по опису фінансових повідомлень, то таких спеціалістів просто надзвичайно мало. І ти маєш бути дуже високого рівня спеціаліст, і зараз є потреба в таких спеціалістів у всьому світі. У будь-якій країні світу, де є фінансові платежі і фінансові повідомлення
1: багато взагалі. Просто людей, які починають свій шлях в ІТ, вони дивляться на топ вакансії і топ-популярних речей, ну, по яких мовах програмування розвиватися, які інструменти застосовувати. Але якщо подивитися якісь старіші мови, ось як в нас недавно була потреба там на мові програмування Elixir знайти людину, чи на мові програмування Haskell, яка вміє писати. Або то, на Каболі. Так, да, так, да, то такі працівники, вони є дуже затребуваними. Але тут говориться навіть не про саму сферу IT, а про якісь її альтернативи, людина де завгодно може отримати той самий рівень заробітної плати. Просто людина має розуміти, що постійно треба розвиватися, щоб досягти такого рівня. Програмування ж точно так само виглядає. Приходить джуніор, йому не пишуть захмарну зарплату, і він не може собі там перші кілька років потягувати смузі на Маврикій острові. Ну, до всього воно доходиться з часом. Ось. Але альтернатив є доволі багато. Тобто В будь-якій сфері можна розвиватися. В куховарстві, навіть якійсь сантехніки, навіть люди, які там займаються інженерними справами, проєктують мости, проєктують дороги. Вони можуть вийти на той самий рівень.
0: Я думаю, що глобалізація і можливість доступу глобальних таких до ресурсів, до мережі Інтернет, дуже спростили можливість заробітку. Ти робиш якісь креативні речі, в тебе є платформа YouTube, де ти викладаєш і стаєш популярним, ділишся тим, чим тобі цікаво. Ти будуєш масти, свого прикладу, Андрію, ти шукаєш в інтернеті, де ти можеш поїхати попрацювати в будь-якій іншій країні і якщо ти спеціаліст, який знає англійську мову ще раз підкреслимо цей момент так, то в тебе знову такі відкриті всі можливості, всі кордони
1: Ну от, тому надіюся, що наші слухачі будуть звертати на це увагу коли захочуть розвиватися в сфері IT вони дослухаються до наших якихось коментарів з цього приводу і будуть задоволені своїм вибором, який би він не був чи розвиватися в сфері IT, чи розвиватися в тому ділі, в якому вони були зацікавлені до цього, і залишитися на їхньому комфортному рівні.
0: Хотілося б на завершення нашого підкасту мабуть дати нашим схатчам по одній найважливішій пораді, з того дозволу я почну. Моя порада буде робіть свідомий вибір, якомога раніше. Чим раніше ви зробите свій свідомий вибір, тим більшого ви зможете досягнути. Що би ти хотів порадити?
1: Моя порада, мабуть, буде полягати в тому, що не слухайте інших людей, які будуть вам настійливо рекомендувати, чим вам займатися в житті. Чи то навіть будуть ваші друзі чи ваші батьки, які радитимуть вам університет та напрямок, тому що там тьотя Люда, наша сусідка, сказала, що її син добре заробляє. Ось. Цих порад не треба слухати, треба дослухуватися лише до себе, орієнтуватися і довіряти лише собі, щоб зрозуміти, чи будете ви щасливі в майбутньому і чи буде приносити вам задоволення ваша робота.
0: Дякую тобі, Андрію, за пораду, дякую за розмову.
1: А я ж хочу подякувати всім нашим слухачам, які прослухали наш перший випуск. Нагадую, що цей випуск ви можете оцінити на будь-яких платформах, де ви його прослуховували. А на сьогодні це все. Дякую тобі, Олекс, за виділений час та за цікаву розмову.
0: Дякую, Андрію.